0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. August 2022. Und das sind unsere Themen. Versteinert der Bundesrechnungshof und die Regierung. Verzaubert Habeck und sein Machtkampf mit Scholz. Verprügelt. Journalisten und das Gut der Pressefreiheit. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Staatsfinanzen droht Überlastung. Versteinert ist ein schönes Wort, weil es so mehrdeutig ist. Der Bundesrechnungshof nutzt es in seinem aktuellen Bericht über die Staatsfinanzen vielleicht deshalb so gerne. Einerseits wollen die Finanzexperten klarmachen, dass 90 Prozent des Bundeshaushalts fest verplant sind, eben wie in Stein gemeißelt. Das schränke die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung schon heute ein. Andererseits spielt die nette Vokabel versteinert auf den Zustand der Schreckstarre an, der einen kritischen Betrachter der Verschuldung schon mal befallen kann. Der Bundesrechnungshof jedenfalls warnt vor einer Überforderung der Staatsfinanzen angesichts stark steigender Ausgaben, zuletzt bedingt durch Corona sowie den Ukraine-Krieg. Der finanzielle Spielraum, um unvorhergesehene Ereignisse abfedern zu können, hat sich spürbar reduziert, heißt es in dem Bericht. In den kommenden Jahrzehnten würden die demografiebedingten Ausgaben erheblich ansteigen und damit zu einer wachsenden Herausforderung für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Die Diagnose, fortschreitende Versteinerung. Die Therapie, Einhaltung der Schuldenregel. Vorgezogenes Kanzlerduell. Damit sind wir bei Bundesfinanzminister Christian Lindner, dem Kassenwart und Schuldenplaner, aber auch dem Herrn der Löcher. Die Prognose des Bundesrechnungshof hält ihn als Big Player im Spiel, nämlich als feste, nicht immer geliebte Größe in den Kalkulationen der anderen zwei Matadoren Olaf Scholz und Robert Habeck. Dass sich zwischen Kanzler und Vizekanzler, SPD-Technokraten und grünem Om de Lettre ganz unwillkürlich ein täglicher Machtkampf aufbaut, haben meine Kollegen Julian Olk, Klaus Stratmann und Martin Greive beschrieben. Auf der jüngsten Kanadareise der beiden in Orten wie Toronto oder Steffenville erfüllte Scholz die Pflicht der Agenda ohne zu glänzen, beschreibt unser Report. Wie soll es auch anders sein, wenn der oberste Kommunikationsmuffel ein Gag wie windiges Willkommen oder einen Ausruf wie was für eine Skyline vom Blatt ablesen muss? Sein Wirtschaftsminister pflegt währenddessen die Kunst des politischen inspektor Colombo auftritts zögern, zweifeln, zielstrebig. Scholz-Vertraute halten Habeck im Kanzlerduell 2025 längst für die viel größere Gefahr als den schwarzen Felsen der Opposition CDU-Chef Friedrich Merz. Union will Gasumlage kippen. Oppositionsführer Merz will mit einem Frontalangriff die viel diskutierte, wenig geliebte Gasumlage stoppen. Sie erlaubt es Gasversorgern gut 2,4 Cent pro Kilowattstunde auf die Kundenrechnungen draufzuschlagen. CDU, CSU planen im September einen Antrag im Bundestag, um die entsprechende Verordnung zu kippen. Die Gasumlage sei handwerklich schlecht gemacht. Zudem sicherten die Bürger mit ihrer Umlage noch die Gewinne mancher Energiekonzerne ab, sagte Fraktionsvize Jens Spahn der Zeitschrift Spiegel. Das sei Umverteilung von unten nach oben. Zwar fehlen den Frondeuren etliche Abgeordnete zur erforderlichen Parlamentsmehrheit, aber sie befeuern so immerhin die inneren gruppendynamischen Spannungsmomente in der Ampelkoalition. So fordert der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert Habecks Wirtschaftsministerium auf, rechtlich auszuschließen, dass wirtschaftlich gesunde Unternehmen von der Gasumlage profitieren. Ist ja irgendwie auch widersinnig, dass zu groß gewordene Oligopole noch eine politische Prämie erhalten. Industrie in der Energiepreisfalle Einblicke in die derzeitige Gefühlswelt vieler deutscher Industrieführer vermittelt unsere Titelgeschichte. Sie leiden und ängstigen sich wegen der dramatisch steigenden Preise für Strom und Gas. Die deutsche Industrie zahle für Erdgas aktuell einen Marktpreis, der um den Faktor acht höher liegt als der Marktpreis in den USA, sagt Christoph Bauer. Der Energieexperte der TU Darmstadt hat seine Berechnungen auf der Basis der Großhandelspreise für 2023 angestellt, mit einem Gaspreis von 270 Euro pro Megawattstunde. Schon warnt Matthias Zachert, CEO des Spezialchemiekonzerns Lanxess davor, dass reihenweise Betriebe in deutschen Schlüsselindustrien schließen. Alles Staatsgeld kann jedoch nicht verhindern, dass die USA dank ihrer Fracking-Aktivitäten zum Nettoexporteur von Energie wurden und dass die dortige Industrie profitiert. Zurück zur Homeoffice-Angebotspflicht. Gerade machen viele die Erfahrung, dass lebhafte persönliche Mitarbeitergespräche doch mehr zum unternehmerischen Wesen beitragen als die Tristesse leerer Bürogebäude. Und dass die viel gepriesenen Effekte von Remote Work dort enden, wo Kreativität anfängt. Umso entscheidender ist, dass Hubertus Heil mit seinem Bundesarbeitsministerium eine grundsätzliche Rückkehr zur Homeoffice-Angebotspflicht plant. Ein Referentenentwurf sieht vor, Arbeitgeber von Oktober an bis zum April 2023 wieder zu verpflichten, ihren Beschäftigten zum Schutz vor Corona-Infektionen Homeworking anzubieten. Es seien erneut steigende Infektionszahlen zu erwarten, heißt es im Entwurf. Zum Hygienekonzept und den Schutzmaßnahmen zähle eine Verminderung betrieblicher Personenkontakte, zum Beispiel durch die Reduzierung der gleichzeitigen Nutzung von Räumen und durch das Angebot an die Beschäftigten im Homeoffice zu arbeiten. Mitarbeitende, die weiter im Betrieb agieren, sollen in den Genuss von Impfungen während der Arbeitszeit zwei Corona-Tests pro Woche sowie medizinischen Gesichtsmasken kommen. Gewalt gegen Journalisten. Meldungen über Angriffe auf Journalisten kennt man aus Staaten wie Russland, Iran, China, dem Libanon oder Mexiko. Inzwischen aber gehören solche Berichte auch in Deutschland zum Alltag. So wurde jetzt ein Reporter des Bayerischen Rundfunks am Rande einer Pressekonferenz zu einer Kampagne für die Corona-Impfung von einem Mann mit Faustschlägen attackiert. Der Angreifer hatte anwesende Journalisten zuvor als Volksverräter und Impfterroristen verunglimpft. Erst am vorigen Samstag hatte Thomas Weigelt, parteiloser Bürgermeister von Bad Lobenstein, einen Journalisten der Ostthüringer Zeitung während eines Marktfestes unvermittelt körperlich angegriffen und verletzt. Philipp Welte, Sprecher des Vorstandes des Medienverbands der Freien Presse, warnt. Wer einen Journalisten schlägt, schlägt die Demokratie. Und eine demokratische Gesellschaft darf solche totalitären Anfälle ihrer gewählten Repräsentanten nicht eine Sekunde tolerieren. Jeder Angriff auf Journalisten sei auch ein Angriff auf die Pressefreiheit, sagt BR-Intendantin Katja Wildermuth. Hier soll Schlagstärke Schlagzeilen verhindern. Und dann ist da noch die Oscar-Verleihung in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, die ihren Schatten vorauswirft. Es ist schon 15 Jahre her, dass mit dem Stasi-Drama das Leben der Anderen ein deutscher Film in Hollywood reüssierte. Regisseur Florian Henkel von Donnersmark hat den Erfolg bis heute nicht verwunden. Nun wird der Film im Westen nichts Neues ins Rennen für die Oscars 2023 geschickt, ein Remake der Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque. Das teilte German Films mit, die Auslandsvertretung des deutschen Films. Eine Jury wählte den Streifen von Regisseur Edward Berger, der im Oktober bei Netflix zu sehen sein wird, aus insgesamt neun Bewerbungen aus. Remarque habe vor fast 100 Jahren mit dem Antikriegsbuch ein Werk geschrieben, das heute leider relevanter sei, als wir es erwartet hätten, so der Regisseur. Hollywood-Mogul Carl Lamlet Jr. und Hollywood-Studio Universal erhielten für ihre 1930 entstandene Produktion zwei Oscars. In Deutschland aber nutzte Adolf Hitlers NSDAP die angeblich in Buch und Film gebotene Beschmutzung der Ehre deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg für eine ihrer antisemitischen und antiliberalen Kampagnen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, an dem Sie sicher Kurs halten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Mehr Vertrauen in den Staat, größere Solidarität und neue Geschlechterrollen. Knapp ein halbes Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hat sich die Gesellschaft in dem Land verändert. Für kreml Putin bemisst sich die Macht eines Landes nach der Größe der Bevölkerung. Doch Russlands Bevölkerung schrumpft massiv. Der Ukraine-Krieg vertreibt vor allem Hochqualifizierte. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.